0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti. Open Rahapuhetta-podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää. Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää. Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluu jokaiselle. Hei ja tervetuloa taas Rahapuhetta-podin äärelle. Tässä jaksossaan kuulkaa kaksi jännää juttua tiedossa. Nimittäin Emilia sekä eläkkeet, eli kaksi kovaa Eetan tiedossa. Me ollaan saatu tosiaan tänne meidän rahapuhetta perheeseen hostaamaan Emilia mukaan. Ihanaa, että täällä. Kiitos.
1: Aloitetaan siis ensin toisesta kovasta eestä, eli olen siis Emilia. Olen tällainen iloinen turkulainen, joka on ahkera säästäjä ja sijoittaja. Olen tehnyt töitä 14-vuotiaasta asti ja siitä asti sijoittanut ja säästänyt rahaa. Mulla onkin iloja kunnia päästä mukaan rahapuhetta perheeseen. Tämä jakso katsoo todella kauas tulevaan, mutta kuitenkin pysyy täysin meille jokaiselle relevantissa
0: ja edessä olevassa asiassa. Just näin. Mä, mä, tota, mä lupaan teille, hei kuulijat, että jos te vaan millään jaksotte kuunnella mun ja Emilian horinoita sekä tämän jakson loppuun. Puun, niin te olette saanut kuulkaa aika hyvän peruspaketin asiasta, johon meidän jokaisen on jossain vaiheessa varauduttava, koska se tulee vääjäämättä meidän eteen.
1: Joo, eli vaikka kiusaus tulisi vaihtaa toiseen jakson heti tämän eläketaikasanan <tosan> jälkeen, niin älä tee sitä, koska tämä on nyt oikeasti tärkeää asiaa.
0: Öö, eläkkeestä sen verran niin alkua että eläkehän niin kuin, se on sitä rahaa, mitä saa, kun ei, tai niin näin mä oon käsittänyt, että se on sitä rahaa, mitä saa, kun ei esimerkiksi iän puolesta enää tarvitse tehdä töitä, tai on sitten todettu muuten joku asia, että ei kykene ansaitsemaan sitä omaa elantoaan. Miten elämän sitten siinä tilanteessa oikein rahoittaa? Mä en sitä tiedä, enkä usko, että Emilia, säkään ehkä oot niin perillä tästä. <tos> Joo, en, en ole. <tos> Joten onneksi, me ei tarvitse kahdestaan jauhaa tästä, vaan ihanaa, että Petra Lappalainen, sä oot mun ja Emilian kanssa täällä tänään. Tervetuloa. Kiitos, hauska olla mukana rahapuhetta podcastissa. Tota, äh, sä saat siis, avataan sun titteliä vähän. Sä oot tittelieltä asiantuntijana OP:n henkivakuutuksessa. Niin kerroppa meille, olisiko toi mun äsken sanoma, äh, mitä mä tuossa mainitsin, niin semmoinen perusmäärittely, että mistä siinä eläkkeessä on kyse vai onko mä ihan hakoteillä?
2: Joo, kyllä sä olit ihan niin kuin mun mielestä oikealla, oikealla kartalla ton kanssa, että eläkehän on niin kuin konkreettisesti niin kuin rahaa, jonka tarkoitus on turvata sitä sun vanhuusien toimeentuloa, kun et oo enää töissä. Toki voi olla myös, että et, et jos oot jo, jo nuorempana tullut vaikka työkyvyttömäksi, niin silloinkin niin elä, eläkettä voit saada. Että, että siinähän on niin kuin kyse, kyse siitä, että... että niin kuin sitä osa siitä tämän päivän tulosta periaatteessa
1: siirretään
0: vanhuutta varten. Eli mä en ollut aivan, aivan ullapalla, vaikka mä ajattelin. Et
1: Petra, maan tässä nyt varmaan aika samoilla linjoilla kuin moni meidän kuulija, sillä mulle se aika, kun joskus eläkettä tarvitsisin, on ollut täysin epärelevantti tähän asti. Eläke on kuitenkin monelle meistä se asia, joka koskettaa vasta joskus vuosikymmenien päästä, jos silloinkaan. Miksi kenenkään vaikka alle kolmekymppisen pitäisi olla mitenkään kiinnostunut siitä, miten itsensä joskus seitsemänkymppisenä elättää? Joo, toi, toi on hyvä
2: kysymys ja siihen on niin kohtuu yksinkertainen vastaus. Äh, on niin kuin aika todennäköistä, että lakisääteiset eläkkeet, ei tule merkittävästi tulevaisuudessa Suomessa nousemaan. Ja oikeastaan se on se syy, miksi tämän päivän 230 pitäisi kiinnostua tästä eläkeaiheesta. Ja ainakin nyt suurin piirtein niin kuin hahmottaa se, että miten eläkettä kertyy. Ja minkä verran suurin piirtein on odotettavissa sitten, kun olet vanha, niin sitä eläkettä. Ja jotenkin niin se, se pihvi on se, että se on tärkeä ottaa nuorena tämä juttu haltuun siksi, että jokainen voi kuitenkin niin omalla säästämisellä, omalla sijoittamisella vaikuttaa siihen, että sitten kun olet vanha, niin myös sen niin sanotun lakisääteisen eläkkeen päälle on omia säästöjä. Jotta sitten myös kun olet iäkkäämpikin, niin... Sulla on
0: varaa ja mahdollisuus semmoiseen elämäntyyliin,
2: kun itse haluat.
0: No tuli just tää, niin tämä mieleen, mitä usein ajatellaan, että, että et, et saako tämän hetken nuorila, nuorisolaiset oikeasti koskaan mitään eläkettä valtiolta vai pitääkö se niin kun, just itse hankkia säästämällä tai sijoittamalle vai päästääkö meistä työelämästä pois? Tämähän on semmoinen vitsi, mitä aina heitetään, että me ollaan vielä joskus 80-vuotiaan työelämässä. Onko sinun, Petra tähän jotain mielipidettä? Joo, to,
2: tosi paljon tuota, niin kommentointia kuulee. Ja toi on tosi tuttu mun omaskin kaveripiirissä, että no en mä tuu näkee mitään eläkettä. Niin. Että ei semmoisia ole sitten kun, sit kun mun ikä alkaa seiskalla. Niin. Ää, mä sanoisin siihen, että Suomessa on tosi hyvin niin hallinnoitu ja organisoitu eläkejärjestelmä. Ja pidän sitä hyvin luotettavana ja että sieltä niin kuin, Meidänkin sukupolvi tulee eläkkeitä saamaan, sit kun meillä se eläkeikä koittaa. On Mut, joo, mutta toki, toki niin kuin eri asia on se, että kuin suuria ne eläkkeet on ja et, et siellä, on niin kuin, siellä on paineita. siellä on ja sitten toki just se, että ne eläke ne on noussut ja ne olla aika, aika korkeita. Mutta kyllä mä niinku tähän järjestelmään, niinku eläkejärjestelmän perusteisiin Suomessa niinku luotan, mutta on hyvä tiedostaa, että, että sen päälle ö, voi olla tarpeen tai onkin tarpeen myös itse niinku säästää ja
0: tehdä omia ratkaisuja. Palataan noihin vielä myöhemmin, noihin, niinku, että miten, mitä voisi itse sen asian eteen tehdä. Mutta mä haluan tarttua tähän siis Suomen eläkejärjestelmään, niin miten se... Petra käytännössä siis toimii. Kun mun mielikuvissa se on, niin kuin, mä kuvittelen se semmoisen niin valtavana kirstuna, johon mun palkasta aina menee kuukausittain jotain tiettyjä maksuja, mutta onko se niin, että onko se mun omaa rahaa, mitä mulle sitten maksetaan vai, vai mitä se eläkeraha on? Onko se meidän kaikkien rahaa käytännössä? Joo, se tota, niin kun, ä,
2: Suomessahan tämä niin kun, elä, eläke, tai lakisääteinen eläke, niin se on käytännössä niin kuin pakollinen, pakuutus, pakollinen lakisääteinen vakuutus. Me, jotka ollaan niin kuin palkkatyössä, niin meillä työnantaja hoitaa sen meidän puolesta ja sinne menee sekä työnantajan että sitten meidän itse, itse maksamana näitä eläkemaksuja. Ja mutta se, se jää meille vähän niinku näkymättömäksi, koska nehä hoituu niinku automaattisesti, eikä meidän tarvi itse tehdä siinä mitään. Omalta palkkakuitilta voi tarkistaa sen, että sieltä on mennyt se työntekijän eläkemaksu. Ja Suomessa niinku työeläkelaitosten vastuulla on, ne hoitaa tätä lakisääteistä eläkevakuutusta, hoitaa eläkevaroja ja, ja sitten tätä eläkkeiden maksuja, maksamista ja jos ajatellaan, että se raha, raha mitä nyt niin tänä päivänä eläkemaksuina me maksetaan, niin valtaosin se raha käytetään tämän hetken, tällä hetkellä eläkkeellä olevien Ahaa. ihmisten eläkkeiden maksamiseen okay. ja osa siitä rahasta, tietty siivu, niin rahastoidaan ja sitten näillä rahastoiduille, rahastoiduille varoille eläkeyhtiöt sitten sijoitustoiminnalla hakee
0: tuottoa. Mutta tämä on se niinku peruskuvio. Ah, siis mä oon, ymmärtänyt ai- siis niin myötä, mä oon ymmärtänyt aivan väärin. Mä ajattelen, että mä kerään sille omaan kirstuun sitä. Eikä niin, että, että joskus tulevaisuudessa ne tulevaisuuden nuori, nuorisolaiset maksaa mun eläkettä periaatteessa tällä hetkellä. Toi oli hyvä nosto. Joo, siinä on just näin, että siinä on siinä mallissa sekä sitä, että me rahoitetaan käytännössä tämän mutta siinä
2: on sitä rahastointia myös. Mutta just näin, että... Tässä lakisääteisessä eläkejärjestelmässä, niin käytännössä ei ne niin kuin eläkemaksut, mitä minä maksan, mitä sinä maksat, niin ei ne ole sun tai mun omaa rahaa, Just. vaan meillä ei ole mitään sellaisia siellä työeläkejärjestelmässä, mitä meille nimettyi henkilökohtaisia eläkesäästöjä, vaan meillä on vaan se tietty laissa annettu lupaus eläketurvasta.
1: Juuri näin. Miten sitten, kun mediastahan saa aina semmoisen kuvan, että eläkettä ei paljon makseta ja se on sitten tosi kädestä suuhun elämistä, niin minkä verran voi odottaa saavansa eläkettä? Voiko esimerkiksi sanoa, että on joku keskimääräinen eläke Suomessa vai onko ne summat ihan mitä sattuu? Joo, Suomessa tota, eläkettähän kertyy siis kaikista työuranaikaisista
2: ansioista. Että... Käytännössä, jos et tee töitä, niin sit sitä työeläkettä ei myöskään kerry. Ja koska se, niin kuin, se, se, kuin paljon sä saat eläkettä, niin se riippuu siitä sun oman työuran pituudesta ja, ja kuinka, minkä verran oot silloin tienannut. Niin sen takia eri ihmisten välillä se lopullisen eläkkeen taso niin se voi vaihdella aika suurestikin.
0: No tuli tässä mieleen, että mites, niin kuin, jos se määräytyy just tuosta, niin näistä tekijöistä, niin minun tulee niin kuin, ähm, sellainen fiilis, että jokaisen meidän työuran aikana voi tulla jotain hetkiä tai käänteitä, mitkä tulee sit loppujen lopuksi vaikuttaa tähän eläkkeeseen. Sanotaan vaikka niin kuin, naisten kohdalla se voi olla, että, että menee pitkät ajat lasten kanssa kotona, niin vaikuttaako se, niin kuin siihen eläkkeen suuruuteen vai niin pitääkö tämä paikkaansa tämä mielikuva vai onko jotain niin kuin muita asioita tai voisiko jopa sanoa jotain niin kuin eläkkeelle vaaran paikkoja, joita pitäisi ottaa niin kuin huomioon, joilla vaikutus.
1: Joo, tuo
2: niin toi, toi ihan näkyy niin tilastoiskin Suomessa, että naisilla on tyypillisesti miehiä pienemmät eläkkeet ja, ja tota, siinä on isona tekijänä juurikin tuo, että Naisilla usein työura niin kuin vuosina on lyhyempi, koska siellä on, on perhevapailla oltu ehkä hoidettu lapsia kotona, ja osin myös naisilla palkkakehitys huonompaa, että nimenomaan ne, niin kuin, jos olet useamman vuoden pois niin työelämästä, on se syy sitten niin mikä tahansa, voihan se olla myös, että opiskelet tosi pitkään, mm. niin sillä, sillä voi olla iso vaikutus siihen, siihen, valiko se eläke, eläke sitten loppujen lopuksi, tulee oleen, että kun siinä koko työuran aikaiset ansiot on se, mitä merkkaa. Suomessa tällä hetkellä on suunnilleen vähän päälle 1700 euroa keskimääräinen kokonaiseläkes suomalaisilla, mutta sitten on myös hirveän iso joukko eläkeläisiä, jotka saa Paljon sitä vähemmän vielä, että onkohan se niin kuin kaksi viidestä eläkeläisestä saa alle 1250. Että se on kyllä kun ainakin itse omia kulutustottumuksia ja elämäntyyliä tyyliin miettii, niin se on kyllä hirveän vähän rahaa. Että, että tämä on niin kuin se syy, minkä takia tähän teemaan kannattaa mm. vähän paneutua kaikkea.
0: Joo, hyvä, kun saa vuokran niin välttämättä maksettua, että kyllä tämä on hyvä jakso, tämä niin herättää nyt siinä, että sitä kannattaa miettiä tälleen vaikka kaksikutosena ja kaksiseiskanakin jo, että ehkä tulevaisuudessa niin kuin, tai niin kuin voi varautua jollain tapaa siihen eläkseen.
2: Joo, kyllä ja niin ähm, niin tämä on vähän karkeistaen, mutta jos ajatellaan, että työskentelet niin kuin teet semmoisen 40 vuoden työuran, niin suurin piirtein se eläke, minkä saat, niin tulee olemaan puolet siitä palkasta. Eli, eli jos nyt olisit, olisit tehnyt niin työuran vaikka 3000 euron tuloilla, niin sit se eläke olisi 1500. Okei. Okay. Se on niin kuin, ää, jos ajatellaan sitä tulojen tippumista siitä niin työelämän jälkeen, työelämästä verrattuna, verrattuna sit siihen, kun jää eläkkeelle, niin kyllä se on aika iso, voi olla se tiputus.
1: No on, joo. Mites sitten, tota, onko semmoinen eläkeaikaan varautuminen kauhean yleistä? Että voisiko sanoa, että suomalaiset suhtautuu vaikka pääosin nihkeästi eläkkeeseen varautumiseen, vai onko jengi silleen, että nämä lakisääteiset eläketurvat ovat tosi jees systeemi? Joo, mun, mun niinku fiilis
2: on se, että tämä että niinku eläketietoisuus nuortenkin ihmisten parissa on niinku lisääntynyt, ja myös... Ähm, on, tutkimustulokset puhuu tämän puolesta, että esimerkiksi tuoreesti finanssialla teki tämmöisen tutkimuksen, jossa yli 80 prosenttia ihmisistä oli sitä mieltä, että he pitää hyvin todennäköisenä, että kun he ovat vanhoja, niin he joutuu osan omaa vanhuuden hoivaan ja siihen liittyvistä palveluista kustantaa omalla rahalla ja Valtaosa ihmisistä oli niin kuin sitä mieltä, että, että jonkinlainen niin oma säästäminen ja varautuminen läkeaikaan on tarpeen. Että, että tämä on niin kuin sillä tavalla nousussa ja fram, fram, framilla tämä aihe. Ja, ja etenkin niin kuin näyttää, että siis nuoret ovat on, on niin tästä ää, omasta säästämisestä ja sijoittamisesta niin innostuneet. Ja se on yleistynyt tosi paljon. Ja kun kysytään niitä syitä, niin kyllä siellä se... Omaa eläkeaikaan varautuminen nousee tosi isona, isona perusteluna, minkä takia kannattaa säästää jo nuorena ja sijoittaa.
0: Siis olin just kysymässä, että näkyykö se eläke. Mut ihan siis mahtavaa, että niin kun jotkut niin kun ajattelee sitä, koska mä itse ainakin mä myönnän tässä julkisesti, että mä en ole alkanut niin millään tavalla varautumaan siihen eläkkeeseen, eikä mulla ole mitään säästöjä tai suunnitelmia sen asian suhteen. Mä niin ihan että toiset. No, on vähän fiksumpia kuin minä. Mä en tiedä, mitä Emilia, onko sulla. Älä sano, että sulla on nyt jo kauheat säästöt siellä.
1: Joo, ei, ei, oo, Mutta kyllä, mulla siis säästöjä, mutta ei niissä oo mitään
0: sellaista kylttiä, jossa lukisi, että Emilia 75V. <laughs> Eli meitä on nyt ainakin kaksi tässä, jotka niin kun, kaksi täysin eläkkeeseen valmistautumatonta, jos näin voi sanoa. Mutta, paitsi tietenkin sit se, mikä sieltä niin palkasta on lähtenyt automaattisesti, mutta että itse ei olla tänne eteen nyt vielä ainakaan tehty. Niin miten sitten meidän, Petra, kannattaisi niinku aloittaa? Mitä meidän kannattaisi tehdä tässä vaiheessa ihan konkreettisesti? No kyllä niinku, ehkä se, se,
2: mistä kannattaa minusta aloittaa, on se, että
0: öö,
2: on niinku, et hahmottaa itse sen, että on tosi tärkeä ja keskeinen taloustaito niin nykypäivänä, että ymmärtää suurin piirtein, miten tätä eläkettä kertyy, minkä verran sitä on sulle nyt tähän mennessä kertynyt, ja, ja sitten, että mi, miten tässä niin kuin lakisääteisessä eläkejärjestelmässä, niin mi, mi, minkä, mis, mihin se sun oma eläkeikä asettuu. Että joka ikäluokallahan on, on tässä nykyään, kun Suomessa on näitä eläkejärjestelmäuudistuksia tehty, niin jokaisen ikäluokalla on niin kuin oma, oma tavoite eläkeikänsä. Että, että nämä ainakin pitäisi niin kuin nyt ensi lähtöön niin kuin tietää mun
0: mielestä. Mikä sä mikä niin osaatko sanoa, että jos puhutaan nyt... Jos on syntynyt vaikka 94, niin osaisi osa niin päästä heittää? Mikä se voisi olla? Mä en osaa päästä heittää. Siinä on taitaa olla sellainen se
2: käytäntö itse asiassa, että jos olet jos 90-luvulla syntynyt, niin tämä asia on vielä niin kuin sillä tavalla avoin, että sitä niin kun, tavoiteeläkeikää ei ole edes määritelty. No, on niin. Et se, on, se on määritelty muistaakseni 87 syntyneihin asti. Oh, okay. ja, ja mä tiedän sen niin omalta kohdalta, mä oon Kasarilta, niin mun se tavoiteeläkeikä on yhtä kuukautta vaille 70 vuotta.
0: No, jos me kelaan vielä vähän taaksepäin. Eli äh, sivä, kun sun, sä tiedät apottiarallaan sen sun äh, äh, tavoite-iän, tavoite, mikä se sana oli? Siis sen, että... tavoite eläke ikä. tavoite eläke iän. Niin mitäs sen jälkeen, mikä olisi semmoinen seuraava steppi? Joo, no
2: oikeastaan tota, sit se on vaan niinku se aloittaminen. Että oikeastaan niinku melkein tärkein juttu siellä omassa eläkesäästämisessä on se, että aloita se.
0: Joo.
1: Mitäs jos tota... Nyt haluaa aloittaa sen eläkesäästämisen, niin kannattaako ne eläkesäästöt erottaa muista säästöistä vai onko se edes mahdollista?
2: Joo, kyllä mä ehdottomasti suositan sitä, että ne eläkesäästöt, ne on sitä tosi pitkän päädyn rahaa niin kyllä ne pitää siitä lyhyemmän aikavälin puskurivaroista erottaa. Että se on ihan, ihan niin kuin perusjuttu. Ja just se, että siitä eläkesäästämisestä niin kuin, se kannattaa automatisoida ja, ja tehdä siitä niin kuin säännöllistä, jolloin se sitten niin kuin hoituu, hoituu omalla painollaan.
0: Me ollaan tähän loppuun aina kyselyt semmoinen äh, vinkkipaketti meidän, melkein jokaiselta niin Mä haluaisin Petra sutkin vielä kysyä, että mitkä olisi niin sun pari vinkkiä säästämisen aloittamiseen, käytännön vinkki? No oikeastaan just se, että
2: automatisoissa säästäminen, että sulla menee se niin kuin tietty summa vaikka palkkapäivänä automaattisesti tililtä, jolloin sun ei tarvitse niin erikseen sitä asiaa miettiä. Ja, ja sitten niin just se, että kun se, jos se tähtäin on siellä, omas eläkkeessä, eli nyt käytännössä vuosikymmenien päässä, niin ei kannata makuuttaa rahoja pankkitilillä, jos niille ei kerry mitään korkoa, vaan yleensä, yleisesti ottaen, kun se aikahorisontti on pitkä, niin kuin eläkesäästämisessä on, ja sä aloitat sen nuorena, niin voi olla sitten, niin esimerkiksi juurikin osakepaino korkeampi, Esimerkiksi osakerahastot kuukausisäästämisenä on, on mm. ihan hy- hyvä ja niinku tyypillinen siihen. Mutta pihvi on niinku se, että, että on, on tärkeä niinku aloittaa se ajoissa, koska mitä aikaisemmin sen aloitat, niin pystyt niinku se korko korolle ilmiö tekee siellä sitä työtä. Ja, ja pienemmällä kuukausi, kuukausisäästön summalla niin pääset hyvään lopputulokseen, kun
0: ajoissa aloitat. Eli tässäkin tapauksessa, niin aloitan niin kuin periaatteessa pikkuhiljaa. Pienistä puroista se niin kuin suuri jokikin kasvaa niiden korkojen avulla, mikä oli niin kuin tosi hyvä nosto mun mielestä. Hei Petra, valtavasti kiitoksia. Mä uskon, että tästä tuli nyt monelle, monelle meidän kuulijalle ja ainakin niin kuin allekirjoittaneelle hirveästi uutta tietoa. Ja nyt ehkä... Niin kuin Täytyykin konkretisoi, että kuinka tärkeää sen niin kuin eläkkeen miettiminen onkin jo tälle 28-vuotiaana, vaikka sitä ei heti ajattelisi, mutta että se helpottaa sitä tulevaisuutta. Iso kiitos, että sä tulit meidän vieraaksi. Kiitti paljon. Ja tosiaan, tämä oli meidän tämän kauden neljännen kauden viimeinen jakso. Hirveän nopeasti taas on koko kevät mennyt, mutta... Tämä ei ollut vielä tässä, vaan kausi viisi on tulossa ja sitä aletaan aivan pian nauhoittelemaan, joten kannattaa pysyä kuulolla. Kiitos kaikille tästä kaudesta. Nähdään seuraavassa jaksossa.